0: כולכם מכירים כלבים היפר-אקטיביים, ובדרך כלל אתם מתארים אה, כלבים כאלה אה, שהם אנרגטיים מאוד, שהם פעילים מאוד, צריך לפרוק להם מלא אנרגיה, והם עושים הרבה בלאגן בבית, אבל האמת היא שכלבים היפר-אקטיביים הם לא הכלבים האנרגטיים האלה שאתם בדרך כלל פוגשים בגינת כלבים או בפארק. אלה כלבים שיש להם איזושהי בעיה מוחית, איזושהי התפתחות לא תקינה של המוח, והם מאוד מאוד סובלים מעוררות יתר מאוד גבוהה, תזזיתיות יתר מאוד גבוהה, ובאופן כללי מאוד קשה לחיות איתם בבית לרמה של בלתי נסבל, ורוב האנשים שיש להם כלבים כאלה, למרות שזה אחוז מאוד קטן מאוכלוסייה, פשוט לא רוצים לגדל אותם, כי אין להם את הכלים, אין להם את הידע, ואין להם את אנשי המקצוע שיודעים ומבינים מה הם עוברים, לעזור להם. ובפרק הזה אני רוצה לפרק באופן מאוד ברור, ביחד עם איילן נאור, מהם הסימנים לכלב היפראקטיבי ומהם הסימנים לכלב פשוט אנרגטי, ואיך אנחנו מטפלים בכלב היפראקטיבי שיש לו בעיה מוחית נוירולוגית אמיתית, ולא כלב שהוא פשוט, יש לו עודף אנרגיה והוא צריך לפרוק ולרוץ בפארק. אז לפרק הזה הזמנתי את איילנה אור, שהיא מאלפת משנת 2003, והיא עשתה קרוס-אובר הדרגתי ב-2009 בעקבות הכלב של הנרדו, שהוא, נחשומה, היפר-אקטיבי אמיתי. היא גם יועצת התנהגותית לחתולים, היא עובדת בעיקר עם כלבים עם בעיות התנהגות, אבל לא רק. היא מאמנת והיא מתאמנת והיא מתחרה במגוון סוגי ספורט כלבני, כשהאיכרים הם, הם אג'יליטי, ראייה, ריקודים עם כלבים, קניקוס פריזבי ועוד סוגי ספורט כלבני אחרים. היא מדריכת אג'יליטי מוסמכת ושופטת אג'יליטי בינלאומית. היום היא מדריכה בבתי ספר למאלפי כלבים, היא מרצה בנושא התנהגות בעלי חיים בכלל וחתולים גם. פתיח קצר ואומרים שלום לאיילה. היי אללה, ברוכה הבאה לפודקאסט.
1: היי גיא, איזה כיף להתארח פה.
0: מעולה. האמת שתמיד השם שלך ונרדו, הכלב שלך, עולים לי בראש, אני מגיע למקרים של, של כלבים היפראקטיביים. עוד מעט ניכנס להגדרות ונסביר מה ההבדל בכלב היפראקטיבי לכלב אנרגטי ופעיל, זה שני כלבים שונים לחלוטין. ו... זה
1: יכול לבוא גם ביחד.
0: נכון. ו... תמיד יש לי עכשיו שני מקרים כאלה, אחד מהם מובהק, שאנחנו מתחילים איתו טיפול ארוך ומורכב, ו- ונדבר עליו לאורך הפרק, ואחד הוא שהוא באמצע כזה, זה גם סקאלה, זה לא מדע מדויק לגמרי. ואמרתי, למה לא שנדבר? כי יכול מאוד מעניין, אני חושב שזה נושא מאוד מעניין, שלא מדובר מספיק, והוא לא במודעות של רוב בעלי הכלבים, וגם אני לא חושב במודעות של רוב אנשי המקצוע. ההבדלים שאנחנו נדבר עליהם היום. כשאני
1: נכון? לקחתי את נרדו, לא היה לי מושג שקיים כזה דבר.
0: כן, וכשמתחילים <תארפה> לחפש
1: <תארפה> על... כבר 12 שנה אז בערך. Okay, 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 ל-10
0: כשמתחילים... שנה. <תארפה> נכון, וכשמתחילים לחפש על היפראקטיביות באינטרנט, מה שבדרך כלל נמצא זה חומר על כלבים אנרגטיים, צריך לפרוק להם אנרגיה, ו... וזה לא המצב. זה לא, ממש לא. זה ממש לא המצב. אז עוד מעט נגיע לסימפטומים, עוד מעט נגיע לסימנים, איך מזהים כלב היפראקטיבי ומה ההבדל, אבל לפני, בואי תני לאנשים טעימה על איך זה היה לגדל את נרדו בתור גור, ואיך גילית שרגע יש לך כלב שהוא שונה לגמרי מכל מה שראית, ובואי תשתפי קצת גם
1: איך, איך זה היה לחיות איתו על ההתחלה. אז קודם כל אני אקדים ואני אומר שאני הבאתי את נרדו כי רציתי כלב לספורט כלבני.
0: כלומר נכון. חיפשתי
1: כלב אנרגטי, חיפשתי כלב אינטליגנטי, התלבדתי הרבה מאוד על הגזעים ובסוף אמרתי אני הולכת לכיוון של בורדר קולי. אה, בסופו של דבר לא רק הלכתי על בורדר קולי אלא הלכתי על בורדר קולי מקווי עבודה, שזה אני קראתי לו לא תמיד טרקיס בורדר קולי, זה כמו לקחת בערך עשרה בורדרים ולדחוס אותם לכלב אחד. כן. אז עוד לא היו קווי עבודה בארץ, כלומר הגיע, אימא של נרדו הגיעה איתו בהריון לארץ ולא היה ממש ידע על מה זה בורדר עבודה. ההנחה הייתה בורדר עבודה, כלב כמו בורדר קולי, אבל פשוט יותר אנרגטי, יותר חכם, יש לו סיבולת יותר גבוהה, ואף אחד מהדברים האלה לא הכין אותי לנרדו. כן. Uh, אני גם אציין שעד גיל שנתיים בערך היה כמעט בלתי אפשרי לחיות איתו בבית. בגיל שנתיים אחרי המון עבודה, והוא אצלי מגיל חודשיים, אפשר היה לחיות איתו באותו בית. שמה צורס... זה אומר
0: שלא היה אפשר לחיות איתו? תני דוג... כמה דוגמאות, שמה זה אומר?
1: נפרט אחר כך על כל מיני סימנים וסימפטומים, mm-hmm. אז נרדו זה לא היה רק היטראקטיביות, זה הגיע עם עוד דברים, שזה דבר די נפוץ. הוא כלב שלא היה מסוגל לשבת רגע אחד בשקט. אני קוראת לזה כלב שיש שני מצבים, לרוץ ולישון. Mm-hmm. לא היה שום דבר באמצע, זה או אפס או מאה. כלומר אין מצב ביניים, אין רגע לשבת, להתקרבל איתו, ללטף אותו, הוא פשוט לא היה מסוגל. הוא היה מתכתב, לא הוא
0: היה סך. וזה לא כלב שעכשיו הולך ומשחק עם עצמו, כשהוא בלרוץ, זה תעשי איתי משהו.
1: הוא היה מסוגל גם לרוץ לבד לפעמים. Mm-hmm. כלומר הייתי יכולה לשבת על הספה ופשוט להסתכל עליו, רץ משמאל לימין ומימין לשמאל ומשמאל לימין ומימין לשמאל, וזה היה נמשך שעות. וואו.
2: כלומר
1: זה לא זום של גור נורמלי ורגיל. זה זומיז שנמשכים שעות שלמות, ובסופן הכלב פשוט צונח וישן. הוא ישן זמן קצר, מתעורר, והכול מתחיל מההתחלה.
0: וואו, זה מטורף לגמרי.
1: זה מאוד מתיש לחיות עם כלב כזה.
0: אני חושב היום על עצמי, על רוני, שיש שהיא קצת דמנטית, והיא פשוט להסתובב בבית. פשוט להסתובב בבית. וזה לא, לא דומה בסדר. אפילו למה שאת חווית, וזה נורא נורא מציק לי. כי, כאילו יש משהו ברקע שפשוט לא מפסיק לזוז, אז אני מדמיין מה זה שזה בקצב פי מאה יותר גבוה ויותר שעות, זה, זה משוגע. כן.
1: <ע> כן. <ע> באותה תקופה גם לא היה לי את הידע המספיק. באמת, כמו שאתה אמרת, חיפשתי באינטרנט מה זה כלב אינטראקטיבי. וכל מה שמצאתי כמעט היה, טוב בוא נפרוק לו אנרגיה. כן. בואו נפרוק לו אנרגיה לכלב שכבר אה, רץ ברמה היומיומית, אה, משחק, פעיל מאוד, ברמה הרבה יותר מרוב הכלבים, אה, ברמה יותר מאפילו רוב כלבי הבורדר קולים. ברמה היומית הוא היה פורק אנרגיה, אני לא חושבת שהיה לי איך... היה לי את היכולת להוציא לו יותר אנרגיה מזה. ועדיין הוא היה מגיע הביתה ולא יושב בשקט ולא מסוגל להרגע עד שהוא פשוט לא צנח את
0: אז בעצם האורח חיים הוא כזה שמהרגע שאת בבית והוא פעיל, את צריכה כל הזמן להיות עסוקה בכלב.
1: במידה רבה.
0: את לא יכולה להיות עסוקה במשהו אחר, אלא אם כן, הוא ישן באותו רגע.
1: כן, כל הזמן היה צריך תעסוקה. אגב, זו אחת הסיבות שאני נכנסתי הרבה יותר חזק לתחום של ספורט כלבני. כלומר, mm-hmm. אם קודם, לפני שהבאתי אותו, הבאתי כלב כי רציתי כלב לריקודים עם כלבים, היום אני עושה ריקודים עם כלבים, אני עושה אג'יליטי, ראיית כבשים, אני עושה רכבות כלבים, ולפעמים גם קצת פריזבי. Uh, כמו, הוא, הוא הכניס אותי לכמעט כל הדברים האלה בין היתר כי לא ממש הייתה לי ברירה איתו. היום אני עושה את זה גם כי אני נהנית מהדברים האלה. Mm-hmm. התנסיתי גם בעוד כל מיני סוגי ספורט כלבני אבל אלה השלושה העיקריים ועוד שניים ככה של מדי פעם. Mm-hmm. והוא לא היה מסוגל לתפקד בלי כל הדברים האלה. ממש ברמה היומיומית. ולא רק זה, אני גם הייתי צריכה לעצור אותו. הוא היה יכול להמשיך ולהמשיך ולהמשיך ולהמשיך, וזה היה יכול להגיע למשהו ממש קובע בעצמו.
0: כן, אנחנו עוד מעט נגיע לזה, כי באמת העניין הזה של פריקת אנרגיה אינסופית במטרה להתיש את הכלב, היא לא עובדת, והיא אפילו מזיקה. אז מי שמקשיב לנו ומזהה את הכלב שלו כ... כזה, מתחיל להגיד, לשאול את עצמו, רגע, רגע, הכלב שלי מאוד דומה, ואנחנו פורקים לו אנרגיה וזה לא עובד, אז יש לכם פה איזה תמרור כזה שאומר, רגע, תעצרו, תקשיבו לפרק עד הסוף, ותבינו שפריקת אנרגיה, כמו שרוב בעלי הכלבים עושים, טיולים, ריצות בפארקים, כדורים, משחק עם כלבים, לא בהכרח יעזור. אז בואי נעזור לאנשים, למי שמקשיב. מהי היפראקטיביות בעצם, ואיך היא שונה מעוד כלב פעיל ואנרגטי?
1: היפראקטיביות זה בעצם אה, פעילות יתר, פעילות יתר פיזית, כלומר אה, כלב שכל הזמן צריך לעשות משהו, לזוז, לקפוץ, לרוץ, אה, להשתולל. אה, כלב אנרגטי, הרבה פעמים אנשים אומרים, הכלב שלי היפראקטיבי, ואני באה ואני רואה או סתם כלב אנרגטי או אפילו כלב מגזע שהוא יחסית פעיל כמו כל הפוינטרים למיניהם, הוויסלות, הוויימראנרים, הפוינטרים הגרמני, האנגלי, אלה כלבים אנרגטיים, אלה כלבים שצריכים הרבה מאוד פעילות גופנית, בורדר קולי, רואה בלגי, גם רואה גרמני לפעמים, mm-hmm. רואה אוסטרלי, אלה כלבים אנרגטיים, mm-hmm. אלה כלבים שצריכים הרבה פ... פריקת אנרגיה, אבל גם הכלבים האלה אם אתה תפרוק להם קצת אנרגיה, אחר כך הם יגיעו הביתה והם ילכו לישון. כלב כן. אינטרקטיבי זה לא יקרה. הוא אולי יישן באוטו את ה-10 דקות, חצי שעה, כמה זמן שזה לא יהיה מאיפה שלא הייתם ועד שתגיעו הביתה, הוא יגיע הביתה וכאילו לא עשיתם כלום לפני זה. גם אם הוא היה מותש פיזית, זה לא עוצר אותו.
0: כן, ו- וחשוב בעיניי לדייק שזה שה- פעילות יתר של המוח. כן.
1: זאת אומרת,
0: המוח פעיל, או המוח או לא יתפתח כמו שצריך, או לא... או שיש איזושהי בעיה נוירולוגית. כאילו, חשוב להבין שהיפר-אקטיביות זה בעיה נוירולוגית. כן. זה לא באמת העניין של כלב שהוא אוהב לרוץ או אוהב להשתולל. זה כלב שהמוח שלו, לא, אין לו עוף, אין לו שאט-דאון, אין לו כיבוי. כאילו, הוא רגיע. לא כמו כלב רגיל שפורק אנרגיה, רץ, משתולל ואז הולך לישון. זה כלב שגם כשהוא ישן, אם תהיה הרבה תזוזה מסביבו בבית, הוא פשוט מתעורר. לא רוצה, מספיק דבר
1: קטן. זמן הכי קטנה, והוא מזנק כאילו, יאללה, יום חדש מהם, צריך לעשות משהו.
0: כן, הוא ממש יכול להיות בשינה עמוקה, ומ-0 ל-100 הוא שמע איזה משהו, רץ לנבוח בחלון, רץ לנבוח בדלת. אני זוכר אנשים שעבדתי איתם עם כלבים כאלה, הם אמרו, אם הוא נרדם, אני לא יכול לזוז בבית. נכון. כי
1: כל תנועה הכי קטנה, אפילו לשנות תנוחה על הספה, הכלב מתעורר.
0: כן, וככל שהוא צעיר יותר, והוא וה... עוד לא מנוסה, ועוד לא עבדו איתו, והוא יותר ירוק, מה שנקרא, אז הוא, הוא פחות מסוגל להתנתק מהסביבה, ולישון, ולנוח, ולהביא את עצמו למנוחה, ככל שהוא מתבגר ועובדים איתו, זה נהיה יותר טוב.
1: אני אמרתי, עד גיל שנתיים אי אפשר היה לחיות עם נרדו? אחרי גיל שנתיים זה היה סביר. כן. אפשר היה לחיות איתו בבית.
0: אבל זה, אבל זה גיל שנתיים עם הרבה מאוד עבודה. גיל שנתיים עם המון עבודה. עכשיו, אני נתקלתי גם שנה, בכלבים... שאנשים לא יחשבו ש... לא, ש... ש... לא. שיהיה לא, לי לא. חכות שנתיים, תהיה להם הטבה הגדולה.
1: ממש לא, לא. אם, אם לא הייתה עבודה, הוא היה ממשיך להיות בלתי נסבל לחלוטין. עכשיו, נתקלתי גם בעוד כלבים כאלה פה ושם, זה דבר מאוד נדיר, אינטראקטיביות בכלבים. זה לא סתם כלב אנרגטי. זה לא סתם כלב שנורא אוהב לשחק ונורא אוהב לרוץ. ושוב, זה גם לא סתם כלב מגזע אנרגטי, כי הכלבים, רוב הכלבים הנורמליים, גם מהגזעים המאוד אנרגטיים שכולם קוראים להם היפראקטיביים, הם מסוגלים לעצור ולנוח. הכלבים האיפראקטיביים לא. זה, זה שוב, יש מצב של לרוץ ומצב של לישון, אין שום דבר בדרך.
0: נכון, נכון. האמת שאני, אם אני רוצה לחפש מידע באינטרנט על היפראקטיביות בכלבים, אני לא, אני לא יכול לרשום היפראקטיביות כי... זה לא יוביל אותי לחיפוש טוב ואיכותי, אני צריך לרשום היפרקינזיס בכלל. ואז אני מגיע לחומר יותר רלוונטי. נכון. לה... המילה השקועה
1: היא היפרקטיביות, אנשים מתייחסים איתה לכל כלב שהוא. כל כלב קצת אנרגטי, אומרים, הכלב שלי היפרקטיבי. זה לא מדויק, יש לך כלב אנרגטי, הוא לא היפרקטיבי. היפרקטיביות יש הגדרה מאוד ברורה גם באנשים, גם בכלבים. זה כלבים עם תופעות מאוד מאוד אה, מוגדרות ואולי בעצם אנחנו יכולים להתחיל להיכנס לזה קצת. כן. דיברנו על זה שפריקת אנרגיה לא עוזרת לכלבים האלה ואפילו היא יכולה לגרום להיכנס לעוד יותר אטרף ועוד יותר תנועתיות והם יכולים להגיע למצב של פציעות פיזיות אה, בגלל התנועתיות יתר ובגלל שהם פשוט לא מסוגלים לעצור. זה כמו שאני מתעסקת גם עם אג'יליטי, אז אומרים לא להקפיץ כלבים עד גיל שנה, כי, ואז אנשים אומרים לי, אבל הכלב שלי קופץ גם ככה. אבל ההבדל הוא שכלב שקופץ גם ככה, אם משהו לא נוח לו, הוא יעצור. אם אני אבקש ממנו לקפוץ יותר, הוא ימשיך מעבר למה שנוח לו. נכון. כלב היפראקטיבי ימשיך מעבר למה שנוח לו, לא משנה מה.
0: נכון, וגם אפשר לעשות כאן הבחנה, כי כשאת מדברת על זה... לקי, uh, הפודלית שהייתה לי, עולה לי בראש, שהיא לא הייתה כלבה היפראקטיבית, כמו שאנחנו uh, מגדירים. אבל היא, כשהיינו משחקים איתה עם כדור למשל, אז היא הייתה נראית היפראקטיבית. היא פשוט היא, הייתה נכנסת להתנהגות קומפולסיבית. כן, היא, כן, היא כן, הייתה, כן. כאילו, הייתה יכולה לפצוע את עצמה, אבל, אבל ברגע שהיינו עוצרים את המשחק, אז היא הייתה עוצרת. היא כן. לא הייתה מטמטמת אותנו.
1: כלב כן, אימפרקטיבי, כן, הרבה פעמים אה, הוא יכול להיות גם קומפולסיבי, נרחיב על זה אולי עוד קצת כן. יותר מאוחר. אה, אבל אם למשל לקי הייתה גם אימפרקטיביות, הייתה מסלקת את הכדור, וזה לא היה נגמר. נכון. זה היה ממשיך. אז היא אולי לא הייתה משחקת איתך עם הכדור, אבל הייתה מתחילה לרוץ, ל- לרדוף אחרי צללים או ציפורים, או... לנבוח אה, עליי. או לנבוח עליך, או פשוט לא להפסיק לזוז. החוסר יכולת הזה של... רגע, לא סתם קוראים לזה בשפה המקצועית היפר-קינטיות. Mm-hmm. זה תזודתיות יותר. Mm-hmm.
0: לגמרי. אה, זה, זה ממש ככה.
1: אז... אה, בעצם הכלבים האלה מצליחים לישון רק כשהם לגמרי מותשים. זה יכול אחרי שהם פשוט איזה שלוש, ארבע, חמש שעות ברצף רצו בלי לנוח. זה יכול להיות כי הם עבדו מנטלית מאוד מאוד קשה, או אפילו יותר טוב השילוב של פעילות פיזית ומנטלית, והם מותשים לחלוטין, הם ישנים שוב, כל דבר קטן יאיר אותם, יקפיץ אותם, יתחיל את הכל מההתחלה, אבל אלה כלבים שלא ישנים אם הם לא ממש חייבים את זה, כלומר פיזית,
0: כן, מנטלית. כאילו מתישהו הגוף מכריח אותם לעצור, וזה לא פשוט שהכלב אומר, משעמם לי, אין לי מה לעשות. טוב. יש עוד אופציה, אני יכול לישון, ואז הם הולכים לישון. כלב היפר-אקטיבי, פשוט הגוף מתישהו מכריח אותו לעשות שאט הרבה
1: פעמים זה ממש, הם ממש צומחים, הם רצים, 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 כן. רצים, נשכבים תוך כדי המשחק, ובום, הם נישנים. זה כן. בשנייה.
0: כן, ויש אילו... הרבה הורים לדעתי שמזהים את זה גם אצל הילדים שלהם, אם יש להם נכון. ילדים.
1: נכון, נכון. תראה, לי אין, ילבים, אין ילדים. אבל יצא לי לעבוד בהרבה משפחות עם ילדים עם ADHD, הפרת mm-hmm. קשב וריכוז עם היפראקטיביות, mm-hmm. זה אותו דבר. זה ממש אותו דבר, גם ילדים עם ADHD, לפעמים מאוד מעייף רק לשהות במחיצתם, mm-hmm. כלבים עם ADHD יוצאים מותשים מפגישה איתם. Yeah. ולחיות עם זה בבית זה כאילו, אני מאוד... מזדהה עם אנשים שחווים את זה, mm-hmm. כי אני חוויתי את זה, mm-hmm. אבל אפילו מאלף בנושא כמוך, אני זוכרת שסיפרת לי על המקרה הראשון של הכלב האינטראקטיבי שנתקלת בו, אמרת לי שאתה יצאת מהפגישה הזאת והיית צריך איזה שעה רק להתאושש מהפגישה, כן. וזה <coughs> <coughs> מאוד ככה.
0: כן, זה, זה פשוט נונסטופ לנהל את הכלב נונסטופ, להפעיל אותו נונסטופ. אה... נונסטופ להיות על הכלב. כאילו זה אם אנחנו מדברים על סימנים, אז אמרת עכשיו שפריקת אנרגיה לא עוזרת, לא אלא אם כן היא מאוד 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 ממושכת, אבל, ושכלב ישן כשהוא מותש פיזית ומנטלית, אז זה מתקשר לזה שהוא לא יכול להירגע בשום מצב אלא אם כן הוא עייף ומותש, ועד שהוא עייף ומותש, אנחנו כל הזמן צריכים להיות על הכלב ולנהל אותו, ולס... ו... אחרת הוא יכול לעשות דברים שאסור לו במרכאות, שהוא תלך לעשות דברים. במיוחד בתוך בית שאין לו, הוא לא בפארק, הוא לא בחוף ים, או הוא לא באיזשהו מקום. הוא ילך ויעשה שלהם.
1: שמהרצפה יקפצו, יעמדו על השייש, יפילו לך את כל מכשירי החשמל על הרצפה, ובלי מודעות למה שהם עושים בכלל.
0: כן. וזה גם לא עוזר להגיד להם לא, ולעצור אותם, ולכעוס עליהם. להפך, זה כאילו רק
1: מחמיר את ה... ככל שאתה יותר מרוסקל. ככל שאתה יותר מתוסכל, ובמיוחד אם אתה מוציא את התסכול שלך על הכלב בצורה שזה די ברור לו, ככה אה, ההתנהגות רק תחריף.
0: כן, כי, כי כאילו הכלב לא שולט בעצמו. דיברנו על קומפולסיביות, זאת אומרת, התנהגות שהיא... היא, את עשית הפרדה יפה בין אובססיביות לקומפולסיביות, לפני שהקלטנו שאובססיביות זה המחשבות הטורדניות והקומפולסיביות זה ההתנהגות, הבנתי נכון? זה הדחף לבצע את ההתנהגות. בשביל זהו, בשביל לעצל ב- את ב- המחשבות. בדיוק, אז ההתנהגות של הכלב זה דחף שהוא בלתי נשלט, הוא, הוא לא באמת, תגידי לו, אל תעשה את זה, אז הוא אומר, אוקיי, אני אלך, אני אעשה משהו אחר שכן מותר לי. הוא לא מסוגל בכלל לעשות את המחשבה הזאת. כן,
1: באותו כן. באותו רגע. Uh, זה גם, דיברנו על זה שזה בעצם, זה חוסר יכולת של להישאר בשקט. זאת גם אם אתה עובד עם כלב על משמעת ואתה עובד איתו על זה שהוא נשאר במקום בשקט, הכלבים האלה לא מסוגלים. האקס שלי היה צוחק של נרדו, היה ארצה פרוגרסיבי. <laughs> זה,
3: היה,
1: זה היה במקרים שלהייתי אומרת לו ארצה, הייתי ממצמצת או מסובבת להרג את הראש, מחזירה המבט אליו, ובקצה השני של הבית הוא עדיין היה בארצה. כלומר הוא ידע שהוא צריך להשאיר את, ה, את הבטן שלו על הרצפה, זה היה זחילות קומנדו במהירויות מטורפות מקצה לקצה. הוא ניסה להיות ממושמע, הוא ניסה להישאר בארצה. הוא לא היה מסוגל.
0: כן. זה, זה שוב הדחף הזה, הפיזי, לזוז, לא להיות מסוגל לנוח במקום, אלא פשוט לזוז, 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 לזוז. וזה... כן, זה יכול ממש ל- להתיש. אז, <laughs> okay, <laughs> אז בלי... אמרנו שיש גם uh, חוסר יכולת להירגע, חוסר יכולת
1: להישאר במקום,
0: ממש כלבים לא מסוגלים. איזה עוד סימנים יש לנו? <laughs>
1: uh, הרבה מהכלבים האלה עם רגישות חושית מאוד גבוהה. אנחנו יכול. רואים את זה הרבה פעמים כרגישות לרעשים, אבל זה יכול להיות גם רגישות למגע. Mm-hmm. משטחים מחומר מסוים לא מסוגלים להיות בסביבתם. רעשים מסוימים מביאים להתקפי חרדה קיצוניים. נרדוק כשהוא היה צעיר, פעם ראשונה שהייתה סופת ברקים ורעמים, הוא שמע את הרעש, הוא נכנס להתקף חרדה, הוא רץ בכל הבית תוך כדי משתין. הוא וואו. ניפס את החור הכי קטן להתחבא בו, נדחף לשם, ברח משם בברש, הבא שוב, משתין בכל הבית, זה היה משהו נוראי. לא חרדה מטורפת.
0: ממש פאניקה. <אח>
1: <אח> כן, הוא היה לגמרי... עם השנים זה השתפר, <אח> אבל אחד הסימנים זה שלמשל החרדות האלה לא מגיבות להתניות נגד. כל מה שאתה למדת בתיאוריה של... יש חרדה בואו נעשה אחריה משהו מאוד נעים מאוד כיף זה לא עובד במקרה של החרדות האלה אחד הנפוצים בכלמים איפראקטיביים זה חרדות מרעשים
2: mm-hmm.
1: וזה לא מגיב להתניות נגד עכשיו אני יודעת שחרדות ל... לרעה של דרכים ורעמים סליחה לרעה של רעמים זה משהו שגם ככה קשה לעבוד עליו כהתניית נגד כי יש גם תופעות נוספות כמו חשמל סטטי באוויר כמו ההבזקים mm-hmm. של האור לפעמים יש mm-hmm. רעידות של זגוגיות בחלונות, אבל עדיין לפחות לרעש עצמו אפשר לעשות איזושהי התניית נגד. גם לרעשים אחרים, אתה הזכרת קודם כשדיברנו על רעשים מתכתיים, כן. זה גם מאוד מאוד נפוץ, אתה יכול לעשות לזה התניית נגד לכל כל כלב נורמלי, לא לכלב עם אה, היפרקטימות.
0: כן, את מזכירה לי שהכלב, אני חושב שהוא היה הכלב הראשון, הוויימראנר, ש... Uh, הוא היה כבר על תרופות והאילוף שעשו איתו היה אילוף מסורתי. והם השתמשו בחנק, שחנק עושה רעש מתכתי ליד האוזן, והם השתמשו בכלוב מתכתי, וניסו להכריח את הכלב להיות בתוך הכלוב. הוא לא רצה, הוא לא הסכים, והם השתמשו בפחית רעש שעושה רעש מתכתי. וזה ממש היה עבורי אה, שוק, שבעצם... יש הגדרות מאוד ברורות למה הכלבים האלה רגישים ומה מפריע להם, ושמאלף בא ובחר להשמש באביזרים שגורמים לכלב עוד יותר לחרדה. כן. <אז> ואנחנו <אז> הורדנו <אז> את כל הדברים האלה, הוספנו עוד כל מיני דברים מסביב, אבל רק להוריד את זה, לקפל את הכלוב, להפסיק את כל מה שקשור למתכות, הרי עשה איזה... כבר הרגיע את הכלב באיזושהי מידה. כבר.
1: אם חייבים להשתמש בכלוב, עם נרדו אני הייתי חייבת כי זה היה בערך המקום mm. היחיד שהוא היה מסוגל טיפה להרגע בו. גם אם זה לישון, לפעמים הוא היה צונח לישון על הרצפה, אבל אם באמת רציתי שהוא ישן הייתי מכניסה אותו בקלוב, אבל אבל בכלוב. אבל השתמשתי בכלוב פלסטיק. בדיוק. ה- ה- הרעש של הציפורניים על המגש של הכלוב מתכת. הוא ה- זה שהכלב נשען על אחד הצדדים של הכלוב וזה עושה איזשהו רעד או משהו כזה, להרבה כלבים היפרקטיביים זה, זה אסון. כן. עדיף יהיה <אנ> כלוב... הם ממש כלובים. כאילו בתוך הכלוב מתים מפחד
0: לגעת במשהו, או לזוז.
1: מפחדים כן, <אנ> <אנ> לזוז. גם כל תנועה, רגל, הציפורניים שורדות את המגש. בכלובים הגדולים יותר, בקטנים זה פחות בעייתי, אבל בכלובים הגדולים, כשהכלב מגיע לאמצע הכלוב, לאמצע המגש, אה, המגש שוקע. נכון. הוא עושה מין פאק
2: כזה. נכון.
1: וזה מספיק בשביל להכניס הרבה מהכלבים האלה פשוט לחרדה. ואם כבר מכריחים אותם להיות בתוך הכלוב, הם לא, הם לא זזים, הם קפואים שם מפחד.
0: כן, והם, והם לא נחים בזמן הזה.
1: כן, הם בסטרס נוראים. <אז> <אז> הם באמת כלבים מסכנים. אני מאוד מרחמת עליהם, אני גם מרחמת מאוד על הבעלים של הכלבים האלה, כי מאוד קשה לחיות עם זה.
0: לגמרי, שני הצדדים מאוד סובלים במצב הזה. <אז> עוד מעט נגיע
1: לטיפול עצמו. אבל <אז> יש עוד דברים ש- שמאפיינים כלבים כאלה. כן. Uh, קודם כל, הזכרנו קודם, הרבה מהכלבים האלה הם התנהגויות קומפולסיביות. זאת <אז> <אז> אומרת, אתה תראה הרבה פעמים uh, ריצות בסיבובים, uh, מעגלים, או בקווים ישרים הלוך-חזור, לפעמים הדפוסים יהיו גם הרבה יותר מורכבים. לגמרי, התנהגות קומפולסיבית קלאסית, יש כלבים שתופסים זבובים שלא קיימים. Uh, היה לי לאחרונה מקרה עם דוברמן שיונק לצד של הגוף שלו, שזה מאוד קלאסי בדוברמנים, כשיש להם התנהגות קומפולסיבית. Mm-hmm. Uh, ברואים גרמנים אתה תראה הרבה רדיפה אחרי הזנב, לא רק ברואים גרמנים, uh, בבולטריאר mm-hmm. אתה תראה את הקפיצות במעגלים, זה לא סתם ריצה במעגלים, זה ממש מין קפיצות כאלה, uh, רדיפה אחרי צללים ואורות. הן ממש התנהגויות קומפולסיביות שמלוות הרבה פעמים גם חרדה, חרדה והתנהגויות קומפולסיביות הרבה פעמים באות ביחד, והיפראקטיביות הרבה פעמים באה עם חרדות והתנהגויות קומפולסיביות גם. זה בא ביחד, בדרך כלל אתה תראה התנהגות קומפולסיבית וחרדה, כשאתה תראה היפראקטיביות אתה הרבה פעמים תראה גם חרדות ו התנהגות קומפולסיבית.
0: נכון, אני נכון, מסכים לגמרי, זה ממש מה שקורה במקרים ש... שאני הגעתי. אצל נרדו
1: למשל? אצל נרדו זה היה ריצות בסיבובים ואכילה עצמית. כן. הוא היה מקום קבוע, שהוא היה הולך בסיבובים, תמיד לכיוון שמאל, קוטר של בערך מטר, תמיד באותו קצב, תמיד באותו מקום, והייתי צריכה פיזית לתפוס אותו כדי שהוא יעצור, שום דבר שאמרתי לו לא, 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 לא נקלט במוח שלו, במצב yeah. הזה. זה היה פיזית לתפוס אותו, לעצור אותו, אם הייתי משחררת אותו, היה ממשיך בסיבובים. הדבר היחיד שקצת עצר אותו מהסיבובים היה להכניס אותו לכלוב, ואז הוא היה מסוגל להמיר את זה באכילה עצמית. <אז> זה, זה, זה היה מאוד 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 קשה לעבוד עם זה.
0: זהו, זו זה נקודה ממש מעניינת, כי, את, 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 כי, כי באמת כלבים כאלה, אם אנחנו נפסיק איזושהי התנהגות קומפולסיבית, הם פשוט ימצאו משהו אחר. נכון. הם יהיו זה חייבים בקלוב ל- להזיז את הגוף שלהם איכשהו.
1: בכלוב לא היו לו אפשרויות אחרות כמעט, אז הוא היה כן.
0: אוכל את עצמו. נכון. וחשוב היה... רגע אולי לציין שיש כלבים שהם לא היפראקטיביים שיכולים לרדוף סביב הזנה, ויכולים ללקק את עצמם, מכל מיני מגוון סיבות מאוד רחב, לא ניכנס אליהם. אבל פשוט כאילו אם זה כלב אה, היפראקטיבי, אמיתי, אז אמורות להיות, אה, אמורים להיות. מגוון uh, רחב של סימפטומים שאנחנו מדברים עכשיו. כן.
1: אז, עכשיו, אה... בגלל שהרבה מהם חרדתיים, mm-hmm. ובגלל שיש להם רגישות מאוד מאוד, מאוד גבוהה לסביבה, mm-hmm. אתה תראה הרבה mm-hmm. פעמים גם ריאקטיביות. נכון. אלה כלבים שעל נארדו הייתי צוחקת שהוא חי בהילוך מהיר. כן. הוא היה למשל אה, באיזה מבט אחד קצר של חלקיק שנייה, אומר לכלב שלא נעים לו שהוא ניגש אליו, ושנייה אחרי זה התפרצות. כאילו צעקות של מה אתה בכלל ניגש אליי, אמרתי לך לא לבוא. כן. עכשיו, כלבים אחרים, זה היה כל כך מהיר שהם לא תמיד היו שמים לב כן. לאזהרה שלו, שהייתה לפעמים מאוד מאוד קלה, והתגובה הייתה קיצונית.
0: כן. לגמרי, <אח> לגמרי. גם, גם... אפשר לתת את הכיוון ההפוך, שהם נורא רוצים להגיע לכלב ולא נותנים להם, והם ישר <אח> מתחילים לנבוח מתסכול ברחוב, וזה לא תוקפנות, זה לא, פשוט לא נותנים להם. לגשת בקצב שהגוף שלהם מכתיב להם. תוסיף לזה... הם לא יודעים מה לעשות עם עצמם, אני רוצה להגיע לשם, כבר לא נותנים לי, יש את הדבר הזה על הגוף שלי שמגביל אותי, אני לא אוהב שיש דברים על הגוף שלי, זה נהיה מין כזה, ככה כזה, עצבים.
1: עכשיו תחשוב על זה שאמרנו שלהיות בסביבה של כלב אינטראקטיבי זה מאוד לא נעים לבני אדם, גם לכלבים אחרים. <מח> כלבים אחרים מגיבים עליהם הרבה פעמים בצורה הרבה יותר תוקפנית. בטח. כי, כי לא נעים להם, מה שרק מגביר את החרדה ומגביר את הריאקטיביות. זה מין כדור שלג שמתגלגל ומאוד מאוד מאוד קשה לעצור אותו ברגע שהכלב היפר נכון. את נהרדו נכון. תקפו בפעם הראשונה כשהוא היה בן חודשיים. וואו. שבוע אחר כך אותו כלב תקף אותו שוב, עשרות כלבים תקפו אותו, כי הם פשוט לא היו מסוגלים להתמודד איתו. <כן> אני יכולה להבין אותם.
0: מובן, כן, מובן.
1: אבל uh, זה גם גרם לו להיות ריאקטיבי, שוב, ביצה וקטרנגולת כן. וכדור שלג שהלך והתגלגל. כן. Uh, אז דיברנו על חוסר, uh, על התנהגות ריאקטיביות, דיברנו על uh, התנהגויות קומפולסיביות, אבל יש להם גם קושי להתרכז. כלומר, כן. לגרום להם להתפקס על משהו, זה כמו בן אדם עם ADHD, לגרום לו להתפקס על משהו מאוד מאוד קשה, כשהוא כבר מפוקס, זה במאה אחוז בשום דבר לא מוציא אותו משם. אבל לגרום לו, נגיד, אתה רוצה ללמד את הכלב משהו, להשיג את תשומת הלב שלו בלעדית, mm-hmm. זה קשה. נכון. אתה תראה את זה הרבה פעמים גם בגורים שהם נורא מתפזרים. אבל פה, אמרת קודם, זה מין סקאלה כזאת, פה הרבה יותר קיצוני. ממש קיצוני. כן, אם, אם,
0: אם רגע אפשר לתת דוגמאות, אז אם... אמרת לתפוס את התשומת לב של, ה- של הכלב, זה יהיה אחד הדברים הראשונים שאפשר לשים לב אליהם, שמנסים לתפוס את התשומת לב של הכלב כדי לאמן אותו למשהו, וזה מאוד קשה. ואז אחרי שהשגנו את התשומת לב, מאוד קשה לנו להשאיר את הכלב בעניין ובתשומת לב עלינו, והוא, מפוז... והוא מתפזר מאוד מהר, אולי נצליח 2-3 חזרות, אבל הוא נעלם נורא מהר, הוא ישר הולך למשהו אחר. וכל גירוי שנכנס לשדה ראייה שלו, ומיד הקשב שלו מופנה לשם. כן. <אז> ואנחנו לא באמת מצליחים לייצר אימון שאפשר להתקדם איתו. אנחנו כאילו דורכים במקום באימון של הכלא, ואת הזכרת מקודם שזה כל מי שקשה להם להישאר במקום, אז כשמתחילים לעבוד איתם על להישאר, או בתוך כלוב, או ישיבה <אז> ממושכת, <אז> ישיבה לפני יציאה מהדלת, ישיבה במעבר חצייה, משהו <אז> שם <אז> לא, <אז> לא מצליח, כאילו... והרבה לא אנשים, אנשים, פונים בגלל זה לאילוף מסורתי, שתכף אני כן אה, ארצה שנדבר על זה, כי את אמרת לי בתחילת השיחה אה, שנרדו היה אחת הסיבות שעברת לאילוף נכון. חיובי, אז פורספורי, אז עוד מעט נדבר על זה, אבל...
1: לא היחידה,
0: אבל אחת. נכון, כן, תמיד יש מכלול כן. של סיבות. כן. אז כן. זה, זה מה שנקרא חוסר יכולת להתרכז, אנחנו לא מצליחים לאסוף את הכלב לאימון איכותי שאפשר לבנות על האימון הזה את האימונים הבאים ולהתקדם. אנחנו סוג שמצליחים ל... לאמן את הכלב למשהו ספציפי ולא מצליחים להתקדם מעבר. ברוב המקרים זה, זה לא כי המיומנות, חתול. המיומנות של מי שמאמן את הכלב לא מספיק גבוהה, ו... אבל גם בלי קשר לזה, מאוד מאוד קשה.
1: זה, זה, זה קצת, אמרתי, קצת, כמו לעבוד עם חתול, כי גם חתולים יכולת הריכוז שלהם היא שתיים שלוש חזרות וזהו. נכון. Uh, גם הם כמו הרבה מהכלבים ההיפרקטיביים הם מאוד אינטליגנטים, כן? זה נכון. לא שהם טיפשים, נכון. וכשהם לומדים עם הרבה, הם הרבה פעמים לומדים מאוד מהר, נכון. אבל להביא אותם למצב של למידה עם כלבים היפרקטיביים זה מאוד קשה. כן. Uh, אוקיי. כל דבר שמצריך משך, כל התנהגות שמצריכה משך קשה להם, נכון. רק לי, הם יעשו רגלי יפהפה אבל יהיה פרפר או רוח או עלי. אני לא יודעת מה וזהו הם כבר במקום אחר לגמרי. או יישאר, כן. זה בכלל סיוט של כלבים ADHD, הם לא מסוגלים. כן. אין כזה דבר, יישאר. Okay, uh... אוקיי,
0: אז, אז נראה לי אפשר רגע לסכם את כל הנקודה הזאת, כשהם לומדים מאוד מהר מצד אחד, לא מסוגלים להתמיד ברצף של התנהגויות או לאורך זמן, ו... mm. ואנחנו צריכים להפריד רגע את הבעיה okay. גם בין הבעיה בכלב, או בעיה במי שמאמן את הכלב, אבל אנחנו כרגע מדברים על כלבים היפראקטיביים בהגדרה. ונסיים רגע ב- באחד הסימפטומים שכאילו אולי אנחנו יכולים להרגיש על עצמנו שהתחלנו עם זה, שמאוד מתיש להיות בסביבה של כלב כזה. כן. עייפים מהכלב. רק
1: מלהסתכל עליו. כן. זאת אומרת, אתה יושב על הספה, מסתכל על הכלב, ואתה נרדם, אתה מוטש, וממש קשה להיות לידם.
0: אוקיי. אז שאלה קצרה שאת אמרת לי, שדיברנו לפני הפרק, מה ההבדל בין היפרקינטיות, שהזכרנו אותה מקודם, להיפראקטיביות?
1: Uh, היפרקינטיות זה זאת תזוזתיות יתר. Mm-hmm. Uh, והיפרקינטיות בדרך כלל תגיב לתרופות uh, הרגעה, אם אני לא טועה, יכול שאני מבלבלת כבר בין השניים. Mm-hmm. אחד מהם מגיב לתרופות, לתרופות הרגעה, והשני מגיב לתרופות מעוררות.
0: זאת אומרת שהווטרינר שמטפל חייב לדעת את ההבדל הזה וגם לדעת שצריך לעשות שינויים.
1: כן, אני הייתי הולכת במקרה כזה לא לווטרינר רגיל אלא לווטרינר התנהגותי. היה לכם פה פרק, היה לך פה פרק עם נועה ותמר, דוקטור נועה ארהל ודוקטור uh, תמר עמית, כן. וטרינריות התנהגויות, יש עוד וטרינרים התנהגותיים בארץ. Uh, ריטלין שנותנים לילדים עם ADHD זה תרופה מעוררת, וזה נשמע לא הגיוני למישהו שגם ככה כל הזמן זז. לתת לו משהו שיגרום לו לעוררות נוספת, אבל זה הדבר היחיד שמרגיע את אותם. ככה גם עם כלבים אה, היפרקינטיים צריך לתת להם את התרופות המתאימות. Mm-hmm. ולפעמים אה, צריך לעשות אה, ניסויים עם כמה תרופות שונות עד שמוצאים את מה שעובד עם הכלב הספציפי הזה. Yani לא כלומר, אה, לא, ריטלין למשל לא מתאים לכל ילד היפראקטיבי, תרופה X לא בוודאות תתאים לכלב ההיפראקטיבי הספציפי הזה.
0: כן, ו- ואם אנחנו מדברים על תרופות, אבל אנחנו מדברים על זה כי אמרנו, ונזכיר שוב, היפראקטיביות היא לא בעיה התנהגותית. אנחנו חווים את הבעיה דרך ההתנהגות של הכלב, אבל שורש הבעיה היא נוירולוגית, היא מוחית. היא מוחית. צריך לטפל במוח של הכלב. אם אנחנו לא עושים את זה, הסיכוי להצליח להרגיע את הכלב או לחיות איתו חיים סבירים ונוחים היא קלושה.
1: אני חייבת להגיד שאני בזמנו קיבלתי החלטה לא לתת לנרדו טיפול תרופתי. זה אמר עבודה הרבה יותר קשה מצידי, והיום בדיעבד אני מצטערת שהחלטתי את זה. אני חושבת שגם לו לא היה הרבה יותר קל לחיות אם הוא היה מקבל את הטיפול התרופתי, ובוודאי שגם לי, אני הסתדרתי גם בלי זה, אבל אני חושבת שהחיים שלו היו יכולים להיות הרבה יותר קלים אם הוא היה מקבל טיפול תרופתי.
0: זה עוד נגעת פה בנקודה ממש חשובה, שהכלבים ההיפראקטיביים סובלים. כן, okay. מאוד. זה לא נעים, נעים, נעים להיות בעוררות כזאת גבוהה, זה סבל להיות בעוררות כזאת גבוהה, שעות על גבי שעות, יום
1: אחרי יום אחרי יום אחרי יום, בלי, בלי היכולת פשוט פיזי. להירגע. זה גם פיזי וגם מנטלי. זה מאוד 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 קשה. בעיניי בעיני זה,
0: זה נורא לא נעים בגוף. אני, אני רק חושב על עצמי במין מצבי עוררות כאלה שאפילו לא קרובים למצבי עוררות של כלב היפראקטיבי, ואני מרגיש את, את האי-נעימות ואת הרצון שלי להפסיק את העוררות הזאת בגוף. ממש, אני מרגיש את הרצון להפסיק את ה- זה.
1: הדבר הכי קרוב שאני הגעתי לזה זה היה לא מזמן דווקא, ניצחתי איזו תחרות די גדולה בחו"ל. Mm-hmm. הייתי במין היי כזה, הגעתי למקום ראשון, מקום שמיני ומקום רביעי בשלושה מקצים. Wow. ו- ותכלס הייתי, ב- ב- אם אתה משקלל את הכל הייתי במקום ראשון, הייתי בהיי כזה, זו תחרות שנמשכה כמה ימים, אז יום שלם הייתי בהיי, הגעתי ל-Airbnb ל- ל- שישנו בו הנבחרת שלנו, ופשוט צנחתי אחרי זה. זה נטיש mm-hmm. היה, זה ממש קשה. אני מבינה את הכלבים האלה שהם פשוט רצים 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 ואז צומחים. כן. Uh, אני חוויתי את זה, הדבר הכי קרוב לזה, וזה לא מתקרב למה שהכלבים האלה חווים למשך uh, יום אחד, וזה גמר אותי לגמרי, הם חווים את זה כל יום, כל החיים שלהם. כן. אם אפשר להקל עליהם, להוציא אותם קצת מהמצב המוטרף הזה, יהיו להם חיים הרבה יותר טובים.
0: כן, לגמרי. Uh, ועכשיו אני נורא מסוכן, כי אני גם לא מכיר את הסיפור, אני חושב, עד הסוף. לגבי המעבר שלך לפוספרי, והקשר לנרדו וכל הטיפול בו, או פשוט בואי נשמע את הסיפור.
1: היו הרבה גורמים שגרמו לי אה, לעשות את המעבר, גם מלכתחילה הייתה לי נטייה יותר לשיטות הכי עבירות. אני למדתי אצל מאלף קלאסי, מאלף שדי אוטומטית כלבים היו נכנסים אליו ומקבלים כל הרדוקרנים, או, או חנק, זה היה מאוד אוטומטי. בתקופה שאני מעל...
0: הכרתי את המאלף הזה זה היה חשמל. זה היה
1: חש... זה... כן, זה היה <תומטית> גם את זה. חשמל. כן, כן, זה היה גם את זה. ומראש נתיתי, למדתי גם עבודה עם קליקר, למדתי עיצוב התנהגות, למדתי איך לאמן התנהגויות מאוד מורכבות בעזרת עיצוב התנהגות ועבודה הדרגתית, ומראש נתיתי יותר לכיוון הזה. כשנרדו היה בן שנה ומשהו, אני הייתי נורא מתסכלת ממנו, היה לי מאוד 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 קשה איתו. אני מודה ומתוודה שהיה פעם אחת שאני לא יכולתי לשלוט בעצמי והוא חטף ממני. וזה פעם אחת, זה משהו שאני זוכרת כי זה משהו חריג אצלי, אני לא בן אדם שנוטה לאלימות אף mm-hmm. אבל רמת התסכול שלי הייתה כל כך גבוהה וההתנהגות שלו הייתה כל כך נוראית באותו יום, mm-hmm. ש... שלא לא הצלחתי להפסיק את עצמי, והלכתי להתייעץ עם המאלף שלמדתי אצלו. עכשיו ברמה, בשלב הזה נרדו כבר היה לו יישאר לא רע ובזמן שהתייעצתי עם המאלף הזה אממ, נרדו עשה שם יישאר בערך שעתיים כל הפגישה הכלבים של אותו מאלף לא הצליחו להישאר ובסוף נמאס לו להכניס אותם לכלובים הכלב שלי עדיין נשאר אה, והוא אמר לי דברים כמו אין כזה דבר התנהגות קמפולסיבית זה כלב לא ממושמע מספיק Wow. עכשיו, הכלב שעתיים עושה, יישאר, ואתה אומר לי, הכלב לא ממושמע מספיק, משהו שם לא מסתדר. Mm-hmm. זה, זה, זה די, היה לי מין הערה של, אוקיי, הוא לא יודע איך להתמודד עם הדברים האלה, mm-hmm. הכלים שיש לו לא, לא, לא מספיקים, וזה אומר שאני צריכה ללמוד מאוד מקורות. Mm-hmm. ופשוט ישבתי ולמדתי וחקרתי ו... ו... את האמת התחלתי את זה עוד לפני הפגישה הזאת, אבל הפגישה הייתה סוג של נקודת שבירה.
0: או ו... נקודת
1: הערה. זה נקודת שבירה מהשיטות האלה. כן. וזה הכריח אותי בעצם ללמוד יותר. אני הייתי מאלפת לא רעה לפני נרדו, אבל נרדו הכריח אותי להיות מאלפת הרבה יותר טובה. כי שוב, אני חייתי איתו בבית וזה היה די בלתי אפשרי באותה תקופה. אז ישבתי ולמדתי, ולמדתי מה זה התנהגות אבסיסיבית קומפולסיבית קצת יותר לעומק, ולמדתי על היפרקינטיות בכלבים, ולמדתי עוד ועוד ועוד ועוד, והעבודה עם כל אחת מהבעיות התנהגות האלה, מחייבת עבודה בשיטות חיוביות מה שנקרא. אני שונאת את המינוחים האלה כי הם בעיניי לא מספיק מדויקים. שיטות מבוססות תגמולים. נכון. <אכ>. וגם זה, כן, זה, 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 זה בגדול. אבל אני היום עובדת הרי בעיקר עם כלבים עם בעיות התנהגות קשות. אני נוהגת להבחין בין בעיות התנהגות להתנהגויות בעייתיות. היא כלב שקופץ על השיש וגונב משם את האוכל, זו התנהגות נורמלית לחלוטין. לגמרי. זו פשוט התנהגות שהיא בעייתית בעיני הבעלים, אבל היא נורמלית לחלוטין. כלב אובססיבי קומפולסיבי, כלב תוקפן, כלב ריאקטיבי, זה לא התנהגות נורמלית. לכן אנחנו קוראים להם ריאקטיבי, כי ריאקטיביות זה תגובתיות יתר לגירוי. כן. אז אה, משהו שם לא תקין. אני מתעסקת באמת עם בעיות התנהגות ולא התנהגויות בעייתיות, אה, אבל הידע שלי נצבר בין היתר, את הסטאז' שלי אפשר להגיד שעשיתי על נרדו. כי נרדו היה פה, כמעט כל בעיות ההתנהגויות אה, שיש בספר <אד> היו לנרדו, יוצא דופן זכר דעת נטישה. וזה הוא פיתח בגילו המתקדם אחרי שהוא איבד את השמיעה, הוא פיתח mm. קצת חרדת נטישה לא קשה, אבל חרדת נטישה אגב עברתי עם מייקי, הכלב שהיה לי אה, יחד איתו ולפניו, הייתה לו חרדת נטישה קשה, כך שאני חוויתי בבית שלי את כל בעיות ההתנהגות האפשריות פחות או יותר בכלב. אה, זה הכריח אותי באמת להיות, ללמוד יותר, להיות מאלפת הרבה יותר טובה, ובהדרגה אה, ראיתי שהדברים האלה עובדים הרבה יותר טוב מכל הדברים שלמדתי לפני, ופשוט הפסקתי להשתמש ב- בכל האביזרים הכוחניים יותר, ושנועדו בעצם לשמש כענישה. אתה הזכרת <אח> קודם, לפני שדיברנו, את הכלב שהשתמשו בו עם פחית רעש, והתגובה הראשונה שלי הייתה אוי ואבוי, כי לכלבים האינטראקטיביים זה, זה הכי גרוע שיכול להיות בערך. זה <אח> גם... כשאתה לומד יותר על בעיות התנהגות, אתה מבין שכל נושא הענישה, בסופו של דבר, הוא מחריף את בעיית ההתנהגות. לפחות את המקור שלה. אם הכלב בחרדה ואתה משתמש עם משהו שגורם לו לכאב או לפחד, אתה מגביר את החרדה, ואז אולי אתה תדכא את הסימפטום במקום אחד, אבל יצוצו לך עוד עשר בעיות במקום אחר. אם אתה רוצה לטפל בבעיית התנהגות, אתה צריך לטפל בשורש שלה. זאת אומרת, תטפל בחרדה עצמה, לא בזה שהכלב מגיב בתוקפנות לכלבים. תטפל mm-hmm. בחרדה עצ... עצמה ולא בנזקים שהכלב עושה בבית כשהוא נשאר לבד. תטפל בגורם, בין היתר פיזיולוגי, להתנהגות קומפולסיבית או להיטראקטיביות או כל דבר אחר, אתה תוכל לפתור את הבעיה בלי התופעות לוואי והדברים שיצוצו במקומות אחרים.
0: במקרה של, אני מאוד מסכים, במקרה של נרדו, היו טכניקות שהן היו מסורתיות שהשתמשת וראית שזה גרם ליותר נזק במקרה שלו? יש לך איזה דוגמה כזאת?
1: חרדות שלו התגברו מאוד. כתוצאה ממה? ואני שואלת בסופו של יום, הוא היה כלב, הגעתי איתו למצב שהוא היה מאוד 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 ממושמע. מאוד. הכלבות שבאו אחריו לא ממושמעות באותה מידה. אבל נגיד הוא היה מסוגל לעשות טרגלי ליד כלב אחר, הוא פחד מכלבים אחרים בשלב מסוים. אבל את זה, זה ביססת על טכניקות. וזה עבדתי בינות. בשיטות הימנעותיות בהתחלה. כן. אבל
0: אז... הוא היה מסוגל אז...
1: לעשות טרגלי, אבל אז כל כלב אחר או כל טריגר אחר היה מביא להתפרצות הרבה יותר קשה.
0: מאשר שאם, מאשר, ש, מאשר שעבדתי איתו בשיטות מבוססות תגמולים, אז שמת לב שבמצבים האלה... התגובתיות שלו לטריגר יורדת, הייתה יותר נמוכה?
1: יורדת, כן, יורדת,
0: כן, כן, בוודאי. זאת אומרת שהוא היה ממושמע, אבל בפנים, כאילו מה שהוא רצה, הוא עדיין רעוף על הכלב. המתח הצטבר והצטבר והצטבר, ואז
1: התפרץ בצורה הרבה יותר קשה. אה, כשאני עובדת עובד עובד עם, מה... עובד עם לקוחות, אני אומרת להם, אני לא מחפשת את התוצאה לטווח הקרוב, אני מחפשת את התוצאה לטווח הרחוק. אז זה יכול להיות קורה לפעמים בהתחלה שבטווח הקרוב יש אפילו איזו החרפה קלה.
0: כמעט תמיד, אגב, במקרים כן. כאלה, אם, אם הייתה כבר ענישה מוקדמת, כמעט תמיד תהיה החרפה.
1: בהתחלה. כן, כמעט אז, תמיד. אבל אז, בטווח הארוך, אתה תראה שיפור שלא היית רואה בכל דרך אחרת. כי שוב, אתה מטפל בשורש של הבעיה. נכון. אתה עובד בהתניות נגד על חרדות, אתה לא עובד בהתניות אופרנטיות על ההתנהגות של תקיפה של כלב. עובדים על הרגש. זה
0: שני דברים
1: שונים. כן. כן. אתה חייב לשלב גם התניות הפרנטיות וללמד התנהגויות אחרות. ברור, ברור. אבל אתה חייב לעבוד קודם כל על הרגש, זה לא יעבוד אחרת.
0: כן, מסכים מאוד. אז אה, בואי נדבר קצת על איך מטפלים בכלב כזה. מה בסופו של דבר אנחנו, אנחנו צריכים לעשות? אני, אני רגע אגיד משהו ו, ונמשיך משם, שבעיניי כלבים כאלה, בלי עזרה מקצועית... זה לא יעבוד. לא יעבוד. <אז> <אז> לא, אף אחד לא מצליח בלי עזרה מקצועית עם הכלבים האלה.
1: ואני אפילו אחדד עוד יותר עזרה מקצועית, לא כל מאלף כלבים, לא משנה באיזה שיטות הוא עובד, mm-hmm. באמת מנוסה עם כלבים כאלה ומבין את הכלבים האלה. כמובן שאני אמליץ על מאלפים שעובדות בשיטות, כמו שאמרת, מבוססות חיזוקים, אבל גם מהמאלפים ש... שמנוסים בשיטות האלה, רובם נתקלו רק בכלבים מאוד אנרגטיים ולא בכלבים היפראקטיביים והדברים שעושים עם כלבים אנרגטיים הרבה פעמים יחריפו את האיפראקטיביות. נכון. ואתה צריך מישהו שבאמת מנוסה ומבין מה זה איפראקטיביות בשביל לעבוד עם זה ואין הרבה כאלה בארץ. יש ממש בודדים שבאמת יתנסו עם כלבים איפראקטיביים, היפראקטיביים. כן. כלומר כך גיסלה נורמלי תריץ אותו שעתיים ביום הכל יהיה טוב. קח כלב היפראקטיבי, תריץ אותו שעתיים ביום, אתה רק בונה לו יותר כושר ויותר יכולת להיות עוד יותר היפראקטיבי.
0: לגמרי, אני פגשתי כזה גור ויסלה בגיל שלושה חודשים או ארבעה חודשים, היפראקטיבי לגמרי, ואני רציתי כבר אז שילכו איתו לאבחון ותרופות וכל מה שקשור, כי זיהיתי אצלו מה שראיתי אצל הוויימראנר הראשון שפגשתי, כשהוויימראנר כבר היה בוגר, בן שנתיים ומשהו, וזיהיתי שם את כל הדברים האלה, והם <coughs> לא רצו. הם לא, הם לא רוצים ללכת לא, לעשות את כל זה. דבר
1: שלא סיפרתי לגבי נרדוק, כשהלכתי לראות אותו בגיל שלושה או ארבעה שבועות, היה יום חם באוגוסט, משהו כזה, יולי-אוגוסט, היה בשגר של ארבעה גורים, היה גור אחד שהלך ושיחק עם אח אחד, האח השני הלך לישון, אותו גור הלך לשחק עם האח נוסף, רק עבר לאח השלישי, חזר לאח הראשון, השני, השלישי, כולם כבר היו מותשים לגמרי, הוא הלך לסחוט עוד בקערת המים, ורק אז הלך לישון. אוקיי? Okay, זה היה נרדו. כן. Okay. אוקיי?
2: Okay,
1: זה דרך זה... רמות האנרגיה, okay. ושוב, אוגוסט, חום אימים. כן. Okay. <אז>, okay. אז קודם כל, לעבוד עם מאלף שבאמת מכיר היפראקטיביות, זה לא, חשוב לי להדגיש את זה, זה לא סתם כלב אנרגטי. Okay. <אז> כמו שאמרתי קודם, היום אני מצטערת שלא שילבתי טיפול תרופתי עם נרדו, זה היה מאוד מקל עליו. אני כל הזמן צחקתי עליו שיש לו קולות בראש, שכל הזמן אומרים לו לעשות את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה, ואת זה וכולם בבת אחת בערך, <laughs> וזה, וטיפול תרופתי משתיק את הקולות האלה. <laughs> זה מאפשר להם את הרגיעה, כי הם לא יודעים לרגע, הם לא מסוגלים. אז אה, טיפול תרופתי, כמו שאתה אמרת, זה בעיה נוירולוגית, זה בעיה מוחית, זה לא בעיה התנהגותית. צריך לאזן את הכימיקלים במוח, זה ברמה הזאת. כן. אה, לא סתם וצריך... נותנים לילדים ריטלין, יש אנשים שיגידו שנותנים בקלות רבה מדי לילדים ריטלין, יכול להיות, mm-hmm. אבל זה איזשהו חוסר איזון במוח, והטיפול התרופתי עוזר לזה להתאזן. כן.
0: ולציין euh, שחשוב של... מאוד לפנות לווטרינר התנהגותי, וטרינרית התנהגותי, הווטרינר הרגיל לא מוכשר ומוסמך או יכול לטפל בבעיות מהסוג הזה. אה, אין לו את הפסיליטיז, אין לו את הקליניקה, אין לו את מה שצריך. ה... אין לו את לא הניסיון. צריך. כי זה, לא זה, את מקרים... הניסיון... הזכרנו, זה,
1: זה מקרים, לא מאוד פתיעים. לא. ווטרינר רגיל אפילו שהוא פוגש מאות אם לא אלפי לקוחות בשבוע בחודש עדיין זה, זה מקרים חריגים מאוד אני יודעת ממש על מקרים ספורים בארץ ב-13 וחצי שנה שנרדו חי אני נתקלתי ושמעתי על מקרים מאוד ספורים כן.
0: וגם וטרינר אה, לרוב אין לו זמן לשבת ולעשות תשאול מקיף ולהבין לעומק את כל הבעיות. זה בדרך כלל שיחה של 10 דקות, 20 דקות, וזהו, וזה לא מספיק עם כל הכבוד. צריך לעשות, אה, אה, לעשות תשאול מאוד מעמיק, להבין לעומק אם אנחנו מטפלים בהיפראקטיביות, או שזה כלב מאוד אנרגטי שלא מופעל כמו שצריך, ומתוסכל ומשועמם, ובעלים ש... לא יודע איך להפעיל את הכלב שלו, ובעצם נוצרות שם כל מיני התנהגויות קומפולסיביות בגלל שלא מטפלים בכלב נכון. כן. אבל, אין, אבל אין לו בעיה מוחית לעומת כלב שיש לו בעיה מוחית וצריך... וזה אה,
1: שני דברים שונים לחלוטין. כן. אה, צריך גם לזכור שהכלב הזה נמצא כל הזמן בעוררות, mm-hmm. וזה גם פיזית לא בריא להיות במצב הזה לאורך זמן. ההורמונים האלה שמתרוצצים בגוף במצב עוררות זה דומים מאוד, אם לא זהים, אולי נינונים שונים. הם הורמונים של סטרס, הם פוגעים במערכת העיכול. אה, לא הזכרתי את זה קודם, אבל כלבים איפרקטיביים הרבה פעמים יהיו מאוד מאוד רזים, הם יטרפו את האוכל והם ישלשלו המון, יהיה להם מאוד מאוד רגישות במערכת העיכול לכל דבר מאוד מאוד קטן. כן, מערכת העיכול
0: אה, עובדת כמו שצריך, כי צריך להפנות אנרגיה לכל השרירים בגוף ולכל, ולמוח כן. ולכל מה שצורך את האנרגיה.
1: אז, אז גם מערכת החיסון נפגעת במצב כזה. נכון. Okay, החיסון והעיכול
0: uh, נפגעות ראשונות במצבי, yeah. במצבי סטרס.
1: Yeah, נרדו דרך אגב, היו לו שלשולים מטורפים, כל הזמן שלשולים. הוא היה שלד מהלך, והוא היה מקבל כמויות אוכל של uh, פי שתיים ושלוש ממה שהיה אמור לקבל כלב במשקל שלו. הוא עדיין היה שלד, הוא היה רזה, yeah. רזה, רזה. Uh, אז זה uh, z- 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 משהו שממש פוגע פיזיולוגית, לא רק מנטלית קשה לחיות עם זה.
2: Mm-hmm.
1: כשעובדים עם okay. כלב כזה אנחנו mm-hmm. צריכים קודם כל להפעיל לו את הראש, אנחנו צריכים mm-hmm. לגרום לו לחשוב ולהתרכז, ללמד אותו להתרכז. יש אוסף תרגילי פוקוס, כל מי שמכיר את uh, control and least, אני מאוד אוהבת את התרגילים משם, יש עוד כמה ספרים ופרוטוקולים ו- שעוזרים uh, uh, ללמד פוקוס, אגב למדתי מכמה אנשי אובידיאנס uh, בחו"ל. עוד כמה טריקים של פוקוס שמאוד מאוד מאוד עוזרים, הם לא נמצאים בספרים האלה, אבל כל תרגיל פוקוס שהוא זה טוב. אה, לגרום לכלב לחשוב, לעשות איתו אפילו שייפינג, עיצוב התנהגות, לזכור שרמת תסכול מאוד גבוהה, רמת ריכוז מאוד נמוכה, זה אומר מיקרו שייפינג, כלומר לעבוד בצעדים פיציים. אה, אם אני רוצה ללמד את הכלב, אה, לא יודעת, להסתכל לכיוון מסוים, אז uh, עם כלב אחר הייתי עושה את זה אולי בסשן אחד של חמש דקות ועוד אחרי זה עוד סשן של חמש דקות, עם כלב היפרקטיבי זה יהיה חמישה או עשרים סשנים של שלוש, ארבע, חמש שניות.
0: כן, לגמרי. זה, בגמרי. זה,
1: זה בגמרי. מאוד 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 קשה. Uh, אנחנו צריכים לגרום להם איכשהו להתפקס, לגרום להם להתפקס על משהו אחד. אם אתה זוכר אמרתי קודם שכלב היפרקטיבי כשהוא כבר מתרכז הוא סופר מרוכז. Mm-hmm. צריך ללמד אותו להגיע למצב הזה, וזה כן. קשה להם, זה מאוד... כן, נכון, ו- נכון.
0: ו- ואני אפילו אוסיף משהו, לה- ללמד אותם להגיע למצב הזה, לא מתוך כפייה. נכון. לא לכפות עליהם, בוא תתרכז בי עכשיו. חייב, <אח> חייבים ממש לארגן את התרגילים שהכלב יעביר את הפוקוס אלינו מרצון.
1: וזה אומר להתחיל בסביבה מאוד שקטה, מאוד רגועה, yeah. בלי הרבה גירויים. בית? אפילו בית לפעמים זה יותר מדי, חדר. אוקיי. Okay. ממש משהו okay. מאוד מאוד mm-hmm. מאוד לצמצם את כמות הגירויים שהכלב חובק. כן, מעולה. אז ממש, baby steps, כי מאבדים אותם, מפצלים את ההתנהגות למיליון שלבי ביניים. כן. Okay. <אנ> <אנ> ופה נכנס
0: התפקיד של איש מקצוע, כי אם אין ידע מקצועי באיך לפצל התנהגות, לא תצליחו ללמד את הכלב אפילו אולי לשבת, או אולי אפילו <אנ> ארצה, <אנ> או <אנ> כל דבר הכי בסיסי יהיה מאוד קשה, כי אוקיי, איך מפצלים שב. <אנ> <אנ> המון שלבי ביניים לשב. נכון, לא ניכנס <laughs> עליהם, אבל אפשר לפצל <laughs> את, ה, את כל פעולת הישיבה למלא מלא פעולות קטנות שעליהן הכלב מתוגמל, ואז הוא לאט לאט לומד את ההתנהגות המלאה. זה מה שהזכרת מקודם, עיצוב התנהגותי בשייפינג. נכון. אפשר לעשות את זה שהעיקרון שה, המנחה הוא פיצול של, ה, של ההתנהגות המלאה ל, למיקרו התנהגויות. Warm- וזה משהו שמאוד עוזר, זה מונע המון תסכול מה, מהכלב בשלבי הלמידה שלו, וגם מהבעלים, כי הבעלים אומר, הנה, הכלב שלי מתקדם. אולי כן. בצעדים מאוד קטנים, אבל הנה, הוא התקדם. לפני שבוע הוא לא ישב, השבוע
1: הוא מתחיל... כמעט ישב, אטוסיק נגע לרגע על הרצפה.
0: כן, הנה,
1: יש, יש <אז> מתקדמים. והרעיון באמת להפעיל לכלב את הראש. את הכלבים האלה מאוד קשה להיית פיזית, אבל אפשר להיית מנטלית. כלומר, אני יכולה להריץ את הכלב שמונה שעות ברצף, הוא, הוא, זה לא יזיז לו, אם הוא לא ימות ממכת חום לפני זה, זה לא יזיז לו. כן. אבל כן. Uh, לעבוד איתו מנטלית במקטעים של שתיים, שלוש דקות, והכלב באמת יהיה עייף, הוא ילך לישון.
2: Mm-hmm.
1: ואחד הדברים שאני מאוד ממליצה לכלבים uh, היפראקטיביים, זה א', להיכנס לתחום של ספורט כלבני, Mm-hmm. כי זה מפעיל גם את הגוף שהם חייבים וגם את הראש בו זמנית. ועוד פעילות שהיא גם מאוד מאוד טבעית לכלבים ומתישה אותה מנטלית, גם אם היא לא מפעילה יותר מדי פיזית, זה עבודת הערכה.
2: כן.
1: וזה לא משנה איזה סוג של עבודת הערכה. תלמדו את הכלב למצוא כדור שהכבאתם בחדר בבית, תעבדו איתו עם כלמר, תלמדו אותו למצוא חפצים ספציפיים, תעשו איתו גישוש, תעשו איתו איתור נעדרים. לא משנה, תנו לו להשתמש באף שלו, הוא יתעייף. נכון. אז זו אחת הפעילויות הכי מוצלחת לכתבים האלה. עם נרדו, אני חושבת שהזכרתי קודם, הדבר היחיד שהיה מעייף אותו היה ראיית כבשים. שזה גם... קצת יותר
0: קשה להשיג בארצנו. נכון,
1: אבל זה ההתנהגות הטבעית של הגזע, ואחרי ראיית כבשים הוא היה ישן איזה חצי יום. מדהים. כל דבר אחר הוא היה עשן אולי חצי שעה.
0: מדהים. ומה אה, אנחנו צריכים לעשות מבחינת אימונים עם הכלב? איזה סוגי אימונים אנחנו נעשה? המיומנות, איתו?
1: איתו. המיומנות הכי חשובה לכלבים האלה, והכי קשה להם, זה ללמד אותם להירגע.
0: Yeah, ברור. <laughs>
1: אה, זה המון עבודה על דווקא התנהגויות עם משך שנורא קשה להם לעשות, כמו יישאר. טאץ' ממושך עם האף ביד, לא טאץ' אלא לתת ניכור ולעזוב אלא טאץ' עם משך. להתפקס, אחד התרגילים שלמדתי מאנשי משמעת זה למשל עבודת זן, אבל בלי שהכלב יסתכל עליי, אלא שהכלב יסתכל עליי בחטיף. זה אחד הדברים הכי מרגיעים לכלבים שנתקלתי בהם, זה עושה עבודה מדהימה, זה וריאציה של זן. שהיום אני משתמשת בה הרבה יותר מאשר ללמד הכלב לא להסתכל על החפש אלא להסתכל עליי. כי בגלל האפקט המרגיע של זה, הישאר. כל דבר שמלמד אותם שליטה עצמית, למשל, הזכרת קודם לא להתפרץ מהדלת או, או לעצור לפני מעבר חצייה, אז זה תרגילים שמצוינים להם, הם פשוט נורא קשים להם. Mm-hmm. כל משחקי האון אוף, למשל, משחק משיכות ואז בין לבין הכלב צריך להירגע בין, אה, בין מקטע משחק אחד לשני. Mm-hmm. עכשיו כשזה משחק משיכות אני בכוונה הזכרתי את זה ולא משחק זריקה למשל, יש לי איזושהי שליטה על הצעצוע, יש לי איזושהי שליטה על מידת העוררות שאני יכולה להכניס את הכלב. נכון. ואני יכולה לעבוד גם על זה באופן הדרגתי. נכון. אה, אני יכולה להוסיף אה, עוררות בדרכים אחרות, למשל פתאום להתחיל לצבוח ולרוץ בבית. הכלבים האלה לא מסוגלים להתמודד עם זה, בית כזה שיש בו ילדים קטנים זה בלתי אפשרי, mm-hmm. אבל אני יכולה להכניס את זה כחלק מתרגילי ארון כן. עוף. Uh, כלומר להכניס את זה בצורה מבוקרת ולאט לאט להגביר ולהגביר, ושהכלב יהיה מסוגל להירגע. Mm-hmm. Uh, הרבה מאוד, uh, קודם כל יש פרוטוקול הרגיעה של דוקטור קרן אוברול, הוא נורא קשה לכלבים האלה, הם לא מצליחים לעשות את זה בקצב שהיא ממליצה בפרוטוקול שלה, זה צריך להיות הרבה יותר לאט. אבל הוא פרוטוקול נפלא. מסאז'ים, מגע שהוא מרגיע, זה אחד הדברים שהם הכי מתמכרים אליו. בגלל שהם לא מסוגלים להירגע באופן טבעי, אם יש משהו חיצוני שמאפשר להם להירגע, ולפעמים צריך ממש לתפוס אותם פיזית, להחזיק אותם כדי שלא ירוצו ויתרוצצו, ולהכריח אותם לקבל את המגע הזה, ועל זה אני אומרת כמאלפת שלא אוהבת להכריח כלבים לעשות דברים. אבל יש מצבים שממש חייבים את זה, כמו אני אתפוס את הכלב, אני אחזיק אותו ואני אה, אעשה לו סוג של מסאז' או מגע שמרגיע אה, עם נרדו למשל, זה היה אחד הדברים שעבדו הכי טוב וזה הביא אותו לממש התמכרות לזה, עד שהוא היה מסוגל ללמוד להרגיע את עצמו, הוא היה לפעמים באטרף כזה בא אליי וממש מבקש את, ה- את המגע המרגיע כדי שהוא יצליח להירגע לרגע. לרגע. Uh, זה אחד הדברים שמאוד מאוד עוזרים. Uh, כדאי ללמוד איך לעשות את זה בצורה נכונה, אבל uh, בהחלט אני צוחקת שזה כמו כפתור עוף לכלבים, אבל זה לא כפתור, זה דינר. זה מאוד yeah. הדרגתי. עם כלבים אינטרקטיביים ההדרגתיות היא אפילו יותר. אבל כל דבר שילמד אותם להירגע. Uh, לפעמים צריך איזשהו תיחום בבית, משהו שיצמצם להם את כמות הגירויים שהם חשים בכל אחד מהחושים שלהם. מה זה יכול להיות עניין של ראייה, יכול להיות שצריך להכניס אותם לחדר שקט או כלום טיסה או משהו אה, שלא מאפשר לנו לראות יותר מדי מסביב, יכול להיות שאפילו נעמעם את האורות ו- וממש ננסה להגיע ל- לחושך איתם, שזה מה שיעזור להם mm-hmm. נהרגה, את הרעשים, עם כלבים כאלה רעש לבן לא תמיד עובד. Mm-hmm. אבל אנחנו ננסה, נגיד, לשים אותם בממ"ד, שזה חדר יותר שקט מאשר בסלון, או אפילו בחדר שינה של, שהוא לא ממ"ד. כי שם הקירות בטון קצת יותר מבודדים את הרעש, ו- וזה יאפשר להם קצת שקט. כן, אז <אח> מה שאת
0: אומרת זה לצמצם את מה שנקלט בחושים שלהם. כן,
1: גם, גם טקטאלית, כלומר, גם מגע. כן. במקום משטח קשה, או קשה וקר. ניתן להם איזה מיטה רק הספה, הכורסה, אתה ציינת קודם לפני תחילת ההקלטה פה על מקרים הוויימראנר שנרגם כן, מאוד. פשוט נתנו
0: לו לעלות על הספה, ומה שאמרו להם אסור, 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 כי זה היית, היה מאלף לפניי. מסורתי שמאמינים שהכלב לא יכול לחיות על הספה, וזה אה, אה, אומר שהוא דומיננטי, וזה אומר שהוא מעלם בהיררכיה, וכל הקשקושי מוח האלה. ונתנו לו לעלות על הספה, וזה הרגיע אותו בצורה משמעותית, היה לו נעים לישון. תחשוב,
1: זה, תחשוב על ויימאנר עם פרווה קצרה ואור מאוד 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 עדין,
0: כן. שצריך
1: לרבוץ על הרצפה, כן. ופתאום נותנים לו לישון על משהו רך ונעים. פשוט... 아... התחושה שלו היא
0: אחרת לגמרי. הוואטסאפ ה- הראשון שקיבלתי מהם, אחרי שנתנו לו לעלות על הספה, זה... גיא, משהו לא בסדר עם הכלב, הוא ישן כבר חצי יום. וואו. Wow. כן, וזה אחרי שהחזרנו לו את התרופות, וכאילו, גם התרופות עבדו, אבל עדיין, גם על התרופות הוא לא היה נח באותה צורה. כן. Yeah. הוא כבר חצי יום ישן, משהו לא בסדר עם הכלב. תביני כמה הם התרגלו לראות את הכלב שלהם בצורה מסוימת, שכשהוא סוף סוף התנהג כמו כלב נורמטיבי, הם אומרים, משהו לא בסדר עם הכלב yeah. שלי.
1: כן כן זה, זה ממש מרגיש ככה אם אתה כל כן. כך רגיל לכלב היפראקטיבי אם הוא ישן לרגע יודע, יש לי עוד שני, שתי בורדריות מקווי עבודה וכולם אומרים להם היפראקטיביות ו, ואנשים לא מבינים למה אני ממש מאוד נחרצת בזה של לא הם לא היפראקטיביות הם נורמליות לגמרי לגזע ולקווי <אד> הדם שלהם היפראקטיבי זה הכלב בין ה-13 שאתם רואים פה ישן
2: <אד>
3: כי,
1: כי זה עולם אחר. הם, הם עכשיו אנחנו מדברים פה והגורה הישנה לי ליד הרגליים היא פשוט ישנה. ישנה. וגם לפני זה אני ביקשתי ממנה ארצה אז היא נשכבה והיא זהו. כן. כאילו, <laughs> זה, היא נשארה לשכר. נגמר. כן. ו- כן, אנשים לא מבינים את ההבדל בין זה לבין כלב איפראקטיבי. אתה אומר לו ארצה אז הוא נשכב לרגע, אבל מיד כמו קפיץ הוא קם ו- וזה פי שלוש יותר אנרגיות רק מהחצי שנייה שהטוסיק שלו והבטן שלו נגעו ברצפה. כן. זה, זה עולם אחר לחלוטין.
0: כן.
1: אה, עם אה... נרדו מה שעבד מאוד היה גם תיחום בכלוב, אבל זה לא כן. מתאים לכל כלב.
0: כן.
1: אוקיי? נרדו מהיום הראשון, הוא למשל לא היה מוכן לישון בגדר גורים, הוא לא היה מוכן להיכנס לגדר גורים, הוא היה צורח, כאילו שוחטים אותו, שמתי לו כלוב טיסה, נכנס פנימה, הלך לישון.
2: <laughs>
1: אבל זה לא כל כלב, צריך הרגלה לכלוב טיסה. זה, זה עבודה שגם צריכה להיות מאוד הדרגתית עם הכלבים האייפראקטיביים, אצלנו זה פשוט היה. כן. נכנס לכלוב, הלך לישון, אז לא הייתה בעיה.
0: ולהזכיר <אח> שוב, כלוב מפלסטיק, לא כלוב מטפט.
1: נכון, נכון. אפשר גם כלוב מבאד אם הוא לא מפרק את הכלוב. <אח> <אח> אגב, הזכרתי את הנושא הטקטלי של כרית נעימה, סמיכה, משהו כזה, צריך לשים לב שהכלבים האלה לא מפרקים את הכרית הזו ב- <אח> או <אח> את המיטה ברגע של תסכול. Okay, נכון. ולהבדיל בין זה לבין חרדת התגישה, okay. זה גם uh, משהו שונה. Okay. Um, צריך למצוא איזושהי פעילות שהבן אדם ייהנה לעשות והכלב זה יפעיל אותו מנטלית ופיזית. אני אישית התמכרתי לאגיליטי אבל זה, זה לא חובה, uh, מה שכן הייתי נמנעת ממנו זה זריקת כדורים ופריזבי כי זה מכניס אותם למין מצב uh, קומפולסיבי, אובססיבי הם בוהים בכדור, המוח שלהם לא קיים במצב הזה, ואנחנו בדיוק רוצים להפעיל את המוח. Mm-hmm. אם עושים פריסבי בצורה נכונה, וזה הייתי מפנה למאמן פריסבי מנוסה ומקצועי, יש כבר, היום יש כבר לא מעט כאלה בארץ, אבל מישהו שהוא באמת מנוסה, פריסבי בצורה נכונה יכול לעבוד, אם לא עובדים על הזריקות distance, אלא עובדים על פרי סטייל, על טריקים, הכלב צריך לעבוד בשביל כל זריקת פריסבי. אין כזה דבר לזרוק ולשחק עם כדורים לבד. הזכרתי את זה בקטנה קודם, עם המשחקי הון אופי, עם המשחקי משיכות, אז גם משחק משיכות הוא צריך להיות תמורת עבודה. כן. לאנשים נורא לא קל לקחת את הכלב לחצר ולזרוק לו כדור. כן.
0: אבל הכלבים
1: האלה זה הכי גרוע שיכול להיות.
0: כן, אז מה שאת אומרת זה משחק חייב להיות משולב. איזשהו אימון של המוח, איזשהו אימון ש... מאתגר את הכלב ב- לפי מידת <מח> היכולת שלו, ולא <מח> כמו תוכי, לזרוק, להחזיר, לזרוק, להחזיר, לזרוק, להחזיר, זה לא. לא. גם כמו שאמרת, קשה לי... לשלוט על רמות העוררות של הכלב בפעולות כאלה שחוזרות על עצמן, ומה שאנחנו רוצים לעשות עם כלב היפראקטיבי זה ללמד אותו... להוריד, oko, את להוריד את... רמות עוררות ולווסת אותן. כן. ואז <מח> זה בדיוק עושה את לנו ההפך. <מח> עוד
1: פעם? ללמד את הכלב את השליטה העצמית. כלב שיש לו איזושהי אובססיה לכדור, הוא יסתכל בכדור, יהיה לו מבט מזוגג בעיניים,
2: והוא
1: יהיה מוכן לכל תנועה שאתה עושה וירוץ כבר עוד לפני שאתה זורק. אני לא רוצה את זה. אגב, לכלבים שלי אני לא מרשה לאנשים לזרוק להם כדור, פעם. כן. אני רוצה כלב שכשהוא רואה את הכדור, הוא חושב, אוקיי, מה אני צריך לעשות עכשיו? ויותר חשוב מזה, הוא לא מתחיל לזרוק על ההתנהגויות, כלומר, הוא okay. לא מתחיל לעשות שב, ארצה סיבוב, גלגול, אה, סלטה באוויר, לא אכפת לי מה, כן. אלא הוא מחכה שאני אגיד לו, עם כלבים כאלה אני רוצה להגיע לרמה שהכלב מבצע פעולות במילה בלבד בלי שפת גוף, כי אה, שפת גוף זה הדבר הכי טבעי לכלב להקשיב לו. אם אני רוצה mm-hmm. סיבוב ואני אעשה תנועה עם היד שתעודד את הכלב לעשות סיבוב, ואעשה את זה בקלות, אני, כל כלב אפשר ללמד לעשות סיבוב <אח> אני רוצה כלב שאני אומרת לו סיבוב, המוח שלו קולט את המילה, מאבד את המשמעות שלה, מבין מה הוא צריך לעשות, ואז עושה. לא כלב שהולך כמו עיוור אחרי התנועה הסיבובית של היד שלי, או של הפריסבי או של הכדור. כן,
0: זה ואני, כבר... אני כבר... רוצה
1: להגיע לדרגת קושי הרבה יותר גבוהה.
0: כן, זה כבר את מדברת פה על uh, רמות אימון מאוד מאוד מאוד, מאוד גבוהות, שלא מושלת להגיע כבר. אליהן. <אנת> <אנת>
1: <כן> עם הכלבים האלה אתה צריך את זה כי אתה צריך את הפעילות המנטלית הזאת. לפענח משמעות של מילה הרבה יותר מפעיל אותה מנטלית מאשר לפענח משמעות של תנועת יד <אנת> או תנועת <אנת> בו.
0: נכון, <בוק>. <אנת> <אנת> זו נקודה ממש, ממש טובה. <אנת> יש עוד <אנת> משהו מבחינת הטיפול, ככה לפני שאנחנו מסיימים, שאולי לא אמרנו ו... <אנת> <לך> להגיד... <אנת> כרגע
1: אני לא מצליחה לחשוב על משהו, אבל... Uh, אני אחזור ואדגיש לא לנסות לטפל בזה לבד.
0: בדיוק מה שרציתי להדגיש.
1: <laughs> כן, זה, זה משהו ש... אני הייתי מאלפת עם לא מעט ידע לפני נרדו, והוא הכריח אותי ללמוד הרבה יותר, ועשיתי איתו גם טעויות בהתחלה, כמו כל בן אדם נורמלי. ברור. Oh. Uh, אבל על, על הטעויות האלה, למשל, אני לא חוזרת, נרדו אובססיבי לכדורים. זיפ ואייפקס מתות על כדורים, אבל הן צריכות לעבוד בשביל כל כדור, וזה לא משהו שזמין סתם ככה, זה בשום אופן לא משהו שאני זורקת להם סתם ככה, ועוד יותר בשום אופן לא משהו שמישהו אחר זורק להם סתם ככה. Mm-hmm. כל האנשים שמתאמנים אצלי באג'יליטי יודעים שאני מאוד כועסת עליהם הם זורקים לכלב שלי צעצוע. אני לא mm-hmm. מרשה את זה. לא משנה איזה כלב שלי. אני כן מרשה את זה? כשאני נותנת למישהו אחר לעבוד עם הכלבים שלי, הכלבים שלי כבר ברמה שהם לפעמים עוזרים לי ללמד את האנשים איך uh, לעשות אג'יליטי למשל. Mm-hmm. אז uh, אם בן אדם uh, רץ עם זיפ, נרדו פעם ב, אני נותנת לו לעשות משהו, uh, אז אז אני מרשה להם לזרוק את הכדור בסוף המקטע. אבל ככה הכלבים שלי לא מקבלים צעצועים מאנשים אחרים. בגלל הנטייה, זה נטייה משפחתית, זיפי אחיינית של נרדו, והאייפקס היא הבת של זי. כלומר, mm-hmm. יש פה קרבת משפחה דרגה שנייה ושלישית לנרדו. כלומר, סיכוי ההסתברות שיהיה היפראקטיביות במשפחה הרבה יותר גבוה מאשר כשאין קרבה משפחתית. נכון. ולכן אני מאוד מקפידה על זה. מה, okay, מה אז אני... אם יש לכם כלב איפראקטיבי, קודם כל תפנו למאלף ש... שיזהה בכלל שזה איפראקטיביות ולא סתם כלב אנרגטי, ולמאלף שמבין איך הטיפול צריך להיות שונה בין כלב אינטראקטיבי לכלב אנרגטי מאוד.
0: לגמרי, לגמרי. איפה אפשר למצוא אותך?
1: איך אפשר להגיע אלייך מי שרוצה? היום הרבה יותר קל. קודם כל, טלפון, וואטסאפ, המספר שלי מפורסם בכל מקום אפשרי. בפייסבוק, איילה נאור באנגלית, או הדף העסקי שלי, איילה נאור פשוט מאלפת. Mm-hmm. באתר שלי www.ilanaor.com זה לא מסובך.
0: מעולה, ואת עובדת בעיקר באזור חיפה, נכון?
1: חיפה, קריות, זיכרון, טבעון, אה, עד, בגדול עד עכו אה, בצפון ועד זיכרון ויקנעם בדרום.
0: מעולה, מעולה. אז מי שרוצה, מוזמן. יש גם
1: אפשרות לזום, נכון. אבל אה, אני בדרך כלל ממליצה לאנשים לעבוד עם אה, מאמן פיזי.
0: מעולה, מעולה. אז איילה, תודה רבה. היה מרתק, ממש. היה ממש מרתק.
1: שמחה. מקווה לראות אתכם בספורט כלבני.
0: אני ממליץ, אני ממליץ. לי אין כלבים מתאימים, אז אני לא הולך לספורט כלבני, אבל... אני מאוד נהניתי כשבאתי עם לאקילה אג'ילית, היה לי מאוד כיף. טוב. ביי ביי. ביי ביי.